Olá, eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. A gente terminou o episódio anterior com essa fala que o Plínio trouxe. Não há amigos ou inimigos, só há mestres. E seguimos aqui nesse diálogo. Vocês vão ver que eu acabei não fazendo nenhuma edição mesmo. Eu optei por deixar a conversa inteira como ela aconteceu. O que eu fiz foi separar os episódios para que a gente pudesse ouvir com algumas pausas, né? Senão ia ficar muito grande ouvir quase três horas de conversa. Eu espero que você siga curtindo aqui. E se você está em casa, está tranquilo agora... Aproveita para pegar um chá gostoso e entra nesse papo com a gente. Uma coisa que a Cris talvez não saiba, que, é, é, que, que eu acho que é um assunto interessante também, lá, lá no Ciro Libanês, onde eu trabalho, já faz algum tempo que eu, que eu venho tendo a iniciativa de criar um conselho espiritual, né? hum. para que a gente possa lidar com a espiritualidade de forma cada vez mais aberta, que sirva mais, não só para pacientes, mas para, para familiares, para os colaboradores, para os médicos, para todo mundo, para todo ser humano que passar por ali. Né? Então, a gente vem buscando alguns caminhos nisso. Então, esse conselho espiritual, é, o Beto é parte dele. Né? Então, nós dois fazemos parte desse conselho, e assim, muito devagarinho, muito cuidadosamente, muito respeitosamente a gente vem abrindo espaço para saber quais serão, como serão as melhores ações nesse sentido, né? Como é que a gente pode levar essa visão de espiritualidade, que é uma visão, né, que claramente a gente vê nessa conversa, que é uma visão aberta, né? Uhum. Que, não, que, que inclui a todos, né? Que não tem nenhuma pessoa que pudesse se sentir por fora desse universo de, de ideias né, sobre espiritualidade que a gente está trazendo, né? não importa a religião, nem nada. Como é que a gente pode cuidar da espiritualidade como um elemento da saúde? Sim. Né? Um elemento, uma dimensão humana que precisa ser cuidada como corpo, como a mente, como, como tudo. Né? Então, para mim, é uma alegria ter o Beto por perto nisso. Né? Eu sempre conto que ele vai trazer coisas que só o Beto pode trazer para essa história. Que lindo! Né? Também para a experiência de capelania que ele tem dentro do hospital, além do ser que ele é, né? Sim, a experiência sim. de capelania dentro do hospital, que é tão importante. Que né? lindo! Ah, amei! Maravilhoso! É lindo e você isso. é madrinha, e você é madrinha, <risos> Cris, sempre. Mas é lindo isso, um conselho espiritual para todos que estão nesse, nesse lugar, né? Valida a existência em busca de sentido, a existência espiritual para todo mundo, não só para aquele que está naquele sofrimento que é visível, né? Do paciente e da família. Muito linda. Claro, muitas vezes no num hospital a questão da espiritualidade é tratada assim. A pessoa chega com uma ficha na frente do paciente é. e fala a idade, é, religião. familiares, é. etc. Religião, é. né? Aí você rapidamente fala assim, católico. É, né? Não praticante. Coisa, é, é. é ou não praticante e tal. Né? É. E essa é uma, é uma abordagem muito superficial. É. E, e ela não tem intenção de ser agressiva nem invasiva. Sim. Mas ela pode ser, né? Sim. Então, como é, como é que a gente prepara as pessoas que abordam os pacientes né? para trazer essa conversa e abrir a conversa para que o paciente saiba 
que há, sim, no dentro do hospital, né, dentro daquele universo de coisas, suporte, interlocução, né, uhum, a uhum. companhia, né, uhum. para que esses temas possam ser abordados. Uhum. Né? O Beto vive isso todo dia na vida dele. Né? Uhum. É, e, é, e, e é interessante porque quando a gente é, tem essa perspectiva e essa abordagem junto aos pacientes, os próprios pacientes descobrem dentro de si recursos para lidar com a com a, a realidade do sofrimento da doença, que são super valiosos. Né? É, trazer a espiritualidade do paciente para uhum. auxiliá-los na hora do sofrimento, eu acho que é um fator que a gente não pode abrir mão. Né? Porque é o é um encontro de sentido, como o Pelino fala. Né? Uhum. Como uhum. o Victor Frankl, não é o sofrimento que matou o homem, é o sofrimento sem sentido. É. 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 A espiritualidade é a dimensão do sentido. É. Então, eu acho que... E os, os pacientes, é impressionante como... Bom, eu sou... Como eu disse, eu sou um eterno aprendiz. Os pacientes são todos meus professores. Né? Nossa! Eu, 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 os professores, as coisas que eles nos ensinam são, são é. incríveis. É. Eu gosto daquela passagem em que Jesus fala, né? Eu estive doente e tu me visitaste. Uhum. Então, quando eu entro no quarto de um paciente, nesse sentido, é como se eu estivesse entrando no quarto do meu mestre. Uhum. <risos> e, e ali eu centro para escutar o meu mestre também e aprender com o meu mestre, uhum. né? que são uhum. os pacientes que eu atendo, que tem uma riqueza absurda, é, que só precisa ser explorada por eles mesmos. né? E a gente acaba ajudando os pacientes, as pessoas a explorar essa riqueza e trazer todo esse essa beleza interior, né, em, em, pro, em benefício próprio, né, uhum. que seja usado em benefício próprio. Né? Você vê, a gente escuta o Beto falando essas coisas, e a gente só confirma uma coisa, né, que você só consegue falar de uma verdade que está dentro de você. Uhum. A forma como o Beto traz isso, né, como ele como ele expressa, né, essa ideia que ele trouxe para a gente agora, de que o paciente é sempre o mestre para ele, não são palavras, né? são palavras que vêm do, 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 de uma verdade que está dentro do sim, Beto. Sim, né? sim. E, e isso serve para o Beto, serve para todos nós. Uhum. Né? A, a espiritualidade também está... Uma das pernas da espiritualidade é esse contato verdadeiro com a verdade. Né? Uhum. Uma, uma, uma experiência é, real com a nossa própria verdade. E não importa qual é a nossa verdade. Uhum. A gente anda no mundo, a gente vê diferentes verdades sendo colocadas. né uhum. A questão nunca foi essa. Quando a gente olha a, a diferença sem entender a, a igualdade, é que tem, a gente tem as nossas guerras. né Quando a gente percebe na essência a igualdade de todas as coisas, a gente vê que pessoas que estão ligadas à sua própria verdade pode ser um cientista ou pode ser um homem que vive no, na caverninha dentro do deserto, uhum. ou pode ser uma criança, né? Essa verdade tem uma força impressionante, uhum. né? Então, eu sou Beto falando isso, né? Eu, eu sinto a força dessa verdade. Uhum. Né? Outro dia eu estava lendo uma frase que, que Beto, que você falou disso do, 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 dos mestres, né? De novo, uma frase indiana, né? Eu acho que eu estou um pouco fixado nisso, mas eu também gosto muito dos japoneses, dos chineses, eu tenho muitos, gosto dos índios, tá? Só para deixar claro isso, né? Mas é uma frase que diz assim, 
não há amigos ou inimigos, só há mestres. Uhum. Fantástico. E, e é uma frase que me toca muito, e, e ela é absolutamente é, congruente com isso que você está dizendo agora. Né? É, e cada um deles nos ensina lições que o outro talvez não possa ensinar. Né? Se você pensar no, na perspectiva do amigo e do inimigo, o inimigo vai te ensinar lições que o amigo não vai ensinar. né? Exatamente. Provavelmente melhores lições. Provavelmente melhores uhum. lições. Provavelmente melhores lições. Uhum. Exato. E como diz na Bíblia, o homem, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Uhum. <risos> e provavelmente Deus afia Deus, né? <risos> Eu tô amando ouvir vocês falarem. Você vai ter muito trabalho para editar isso. Muito. Isso. Eu já tava aqui pensando, acho que eu vou fazer dois episódios. Isso é possível também. É, Você pode é considerar isso. É. Porque assim, o que eu tô vendo de muito precioso nessa conversa, que eu acho que, que vale muito a pena compartilhar, é essa é a gente poder falar livremente sobre a, a, a construção de uma espiritualidade pessoal. E como muitas vezes as pessoas ficam distantes dessa possibilidade, esperando que ela caia do céu, ou que ela apareça numa igreja, ou que ela apareça num templo. Né? E, e, e isso acaba dificultando se colocar nesse lugar de aprendiz, se colocar nesse lugar de... Eu, essa é a minha essência, eu posso, é, eu posso dar espaço para ela existir em mim e, e cultivar essa vivência com a nossa espiritualidade pessoal é, a serviço de uma vida com mais sentido, né? Então eu fico pensando, eu tô, tô ouvindo vocês falando disso, eu tô pensando, nossa, é muito precioso a gente poder se dar essa permissão de, de cultivar a nossa espiritualidade de uma maneira criativa, de uma maneira é, é, informal, no sentido de não estar tá, é, encaixada nas formalidades de uma instituição. Né? Oh, Cris, quando eu penso em, em Buda e Jesus, por exemplo, né, que são, digamos, é, origem, depois de grandes estruturas, mas vamos pensar nas, nessas pessoas... Uhum. São, são pessoas que se entregaram a si mesmas, buscaram o seu caminho individual, não tenho a menor dúvida disso. Sim. Né? Jesus não nasceu pregando as coisas dele, trazendo as coisas dele. Primeiro ele fez um mergulho dentro dele. Uhum. Primeiro ele foi onde ele estaria agora, digamos, temos história, dentro da quaresma, né? estaria agora nos, nos seus 40 dias de deserto, uhum, né? uhum. E, e, e entrando dentro do seu corpo, entrando dentro do, do, da sua consciência, do seu coração, ali não tem religião que sustenta, uhum. né? ali é ele individualmente vivendo ele mesmo, uhum. assim como o Buda também não saiu escrevendo um livro por aí, ele primeiro mergulhou dentro de si, encontrou a si, equilibrou a si, teve consciência de si mesmo, ele fez o caminho individual dele, e aí ele compartilha. Exato. Não quer dizer que nós vamos entrar no caminho dele, Exato. o caminho dele é uma inspiração, como o caminho de Jesus e de tantos outros mestres que andam pelo mundo, andaram e andam, são inspirações para que a gente possa fazer a única coisa possível, que de fato é encontrar o nosso próprio caminho espiritual. Sim. A gente pode ser 500 pessoas dentro de uma igreja católica ou dentro de uma mesquita, 
a gente pode estar ouvindo um rabino, um sheik falando, 500 pessoas, a gente olha a fotografia daquelas 500 pessoas assistindo, mas cada um lá tem o seu próprio caminho. Exato. Essa individualidade e a responsabilidade sobre essa individualidade, sobre o próprio caminho, não dá para abrir mão. Né? Quando você fala em sanga, né? esse é. princípio, essa ideia do budismo, de, o grupo, a companhia que anda junto, etc., tudo bem. É importante ter a sanga na espiritualidade ou na religião. Né? É importante ter companhia. Como uhum. é que nós três fazemos sim, companhia um para o outro nesse sim. momento? Né? Mas nunca abrindo mão daquilo que é o seu livre-arbítrio, a sua consciência, Isso. o seu sentido de vida, a sua responsabilidade o seu poder de fazer esse caminho, né? Exato. O seu amor que vai permear esse caminho também, é. né? Então o indivíduo ele é a célula crucial disso tudo. É. E, e você falando isso, Plínio, me lembrou de uma conversa, Beto. Acho que você vai lembrar dessa conversa. Foi uma conversa que surgiu depois de uma aula na casa do Cuidar é, sobre o livro de Jó, que é, foi uma leitura que você deu uma aula excelente, eu lembro até hoje de muitos momentos dessa aula e a gente a gente estava conversando sobre a questão da, da de quando você encontra né faz esse encontro com a espiritualidade e o que ficou para mim nessa conversa foi a gente vive um, um mundo em que viver a espiritualidade pode ser uma busca que está sendo confundida com um benefício então assim, ah, eu vou rezar porque se eu rezar, fa rezar faz bem em vez de, eu vou rezar porque eu tô numa entrega aqui eu vou rezar porque é uma experiência de é, é, de novo, de um aprendiz que tá fazendo uma entrega, não, eu vou rezar porque faz bem, reza porque faz bem é, vai à missa porque faz bem é, a sua imunidade fica melhor, ou você, sabe e a gente vê um pouco disso do, do da, de, de algumas é, situações em que se fala de cultivo da espiritualidade simplesmente para você ter um benefício na sua vida né? um benefício é, do seu exame de sangue tá um pouco melhor, sei lá e, e é muito... e eu lembro que a gente teve essa conversa falando, nossa, mas é graça né? é a coisa da, da entrega na espiritualidade pela graça é, ou é aquilo, você vai querer você tá sendo pago, você tá sendo retribuído né pela experiência. Nós entrelas voces, la voz de las voces, la voz que me llama al silencio del corazón, al silencio del corazón. Nós Você está ouvindo uma composição do Plínio Kutait.
é, no mundo da saúde, é, do qual eu, eu, nós três estamos inseridos, né, essas discussões são muito comuns. Né? É. Existe uma, uma, uma infinidade de pesquisas sobre a relação entre a espiritualidade e a saúde, mostrando os benefícios da espiritualidade na saúde e tal. E, e também técnicas, né, como eles falam, coping religioso Isso. ou coping, né, é. É, as, as, as técnicas da espiritualidade em benefício da saúde. Ajuda, né, é. assim, eu, eu entendo as razões de se fazer isso, porque quando o paciente está lá ansioso tal, é, é, ajuda você ensinar uma técnica respiratória, assim, ajuda você fazer um yoga, enfim... Mas como dizem os americanos, né, ajuda as far as it goes, né? Quer dizer, até até um certo limite, né? Até um ponto, né? Se, se a gente não fizer essa experiência mais profunda, que é, é essa que o Plínio tá tá nos chamando a atenção na fala dele, e essa que você tá falando também, a gente vai viver sempre nesse processo de ah, coping, né? Coping religioso, coping. Eu preciso, ele tá, né? A gente tem que enfrentar a situação, a gente tem que usar a técnica. Agora, quando você vai para o fundo da experiência Aí me parece que é onde nós nos tornamos, talvez, mais confortáveis com o mal-estar que há no mundo. Perfeito. <risos> Bravo. Perfeito. É. Que é a experiência do mal-estar. A gente consegue, como o Plínio falou, integrar a sombra, uhum. integrar a parte do, da dificuldade. A gente se sente mais confortável no mundo com toda a negatividade do mundo. Uhum. Né? E a gente não precisa ficar lidando... Bom, deixa eu usar uma técnica aqui para melhorar a respiração, para diminuir a minha ansiedade. Eu acho que quando a gente vai mais para o fundo, quando a gente cava, eu, 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 eu vivo repetindo isso, eu sempre dou os créditos para o Plínio, que me contou a história das pessoas, que é, acho que tem alguma tradição oriental também, né, Plínio? Que tem pessoas que cavam 49 buracos de um metro, uhum, uhum. tem pessoas que cavam um buraco de 49 metros. <risos> Né? Poço, Berto, poço, é mais bonitinho. <risos> que buraco. Eu preciso... Eu preciso reformular aqui. Né? Na verdade, eu, não existe. Eu, o poço de um metro é só um buraco, né? É. É. Isso. 49 buracos ou um poço, né? Isso. Ficou melhor agora. Quando você cava esse poço de 49 metros você é capaz de lidar com essas contradições do mundo e você é capaz de integrar essa parte da desordem, do mal-estar, sem precisar ficar sempre utilizando técnicas de coping religioso, sabe? Uhum, uhum. Faz sentido? Muito sentido, muito sentido. Tem, tem um psicólogo, tem, perdão, Cris, fala. Cris. Não, só ia falar isso, que é, é, tem, tem um valor, essas técnicas todas têm muito valor, mas é isso, até, até um ponto, né? E aí é a hora de fazer um mergulho mais profundo. Diga. Eu, eu ia chamar aqui o Jean-Yves Leluc, que ah. certamente algumas pessoas que estão ouvindo conhecem, né? Que ele fala uma frase que é crucial para mim, que é uma outra maneira de falar dos 49 buracos. Hum. <risos> ele fala o seguinte: assim, eu me sento na frente de um prato de comida, eu consumo essa comida ou eu comungo com ela? Uhum. Essa é a decisão de qual relação que nós vamos ter com aquilo que faz parte da nossa vida. Né? Uhum. Então, eu vivo dizendo, meditação não é medicação. Perfeito. São duas coisas diferentes. Não dá para uhum. tratar meditação como se fosse medicação. Uhum. Né? Então, eu, eu vou me relacionar com a minha comida como algo que simplesmente eu consumo, 
e eu quero ter o benefício das proteínas que estão lá, eu estou comungando com aquele alimento, com quem plantou, com quem transportou, uhum. com a natureza que está por trás daquilo. Né? Eu vou aprender uma prática de yoga, eu vou comungar com ela, eu vou consumir. E depois de dois meses eu aprendi outra forma de yoga, outra forma de yoga, aí três formas de meditação, quatro formas de reiki. Uhum. Esse é o espírito consumista, né? Que é, que é própria do, do nosso mundo. Então, aqui eu não estou julgando uma pessoa, ninguém. Porque eu também vejo que eu faço isso. Tá? A gente tem que ter consciência justamente para sair do consumo para a comunhão. Né? E eu acho que é muito disso que o Beto está falando, que você está falando também. Né? Quer dizer, eu, eu não vou meditar só para diminuir o nível de cortisol. Né? Exato. Né? Eu, não, eu não vou fazer as práticas espirituais porque a minha saúde vai estar melhor. né? Uhum. E esse é um risco que a gente corre, porque a nossa ciência tem esse efeito colateral adverso. né? Uhum. A, a ciência nos leva para isso. Uhum. Por exemplo, no, no PubMed, que é um site de, de pesquisa americano importante em termos de saúde, na década de 70, na, de 1970 até 1985, tinha 22 pesquisas sobre saúde e espiritualidade. Uhum. Nos 15 anos seguintes, até o ano 2000, tinham 670, 680. De 2000 a 2015, já tinham 8 mil e poucas. E de 2015 para 2021, nós estamos chegando em 14 mil pesquisas. O que significa isso? Né? Primeiro, que bom, estamos compreendendo que saúde e espiritualidade conversam. Né? Sim. E depois, qual é o risco disso? Né? Qual é o lado digamos, delicado disso? é a gente achar que a espiritualidade é como se fosse uma parte anatômica da nossa saúde. Uhum. E tratar da forma restrita, a gente perder contato com a grandeza que está aí. Uhum. Então, meditação pode aliviar o estresse, diminuir o cortisol, claro, mas pode levar à iluminação também. Uhum. <risos> então, quando a gente tem a noção da magnitude daquilo, e a gente uhum. honra até como um patrimônio da humanidade, né? e a gente comunga com aquilo a gente recebe. Se eu paguei 10 reais, eu vou receber uma coisa de 10 reais. Se eu paguei um trilhão de dólares, eu vou receber uma coisa de um trilhão de dólares. É. Se eu pus o meu coração lá e se eu comunguei com aquilo, claro que eu vou ter benefícios aqui, entre aspas, né, muito maiores. Uhum. Né? Agora, se eu estiver lá na, na, na busca do, só do relaxamento, só de diminuir o cortisol, só uhum. se aliviar a náusea rebelde, né? uhum. só de buscar um pouquinho de, de algum entendimento sobre o sofrimento que eu estou passando, a gente tem que olhar para a comunhão. Uhum. Consumir tudo bem e comungar muito melhor. Uhum. Né? Assim como tem lugar para o ego e tem lugar para o nosso grande eu, né? A gente tem que reunir, não julgar, portanto, né? Uhum. Vamos consumir, vamos comungar também, vamos nos educar para comungar, né? Uhum. E me parece que você é, é psicóloga, né, Cris? Você, acho que você conhece bem essa frase, né? A ideia de que não se deve medicar uma dor até você entender o que, que ela está te dizendo, uhum. né? Sim, sim. A Quer gente dizer... vive uma sociedade que está medicando tudo, né? Tudo, o tempo inteiro, não dá espaço para fazer esse, esse, essa compreensão que você está falando, né, Beto? Vamos usar, sabe, sentiu a dor, você vai usar uma técnica de espiritualidade para lidar com a dor? Assim, é o que o Plínio falou, tem o seu lugar, mas né, não é. Se você desencaixa a técnica da tradição da, da qual ela vem, 
Tudo bem, isso até faz sentido. Agora, se você tentar olhar né, para a tradição de onde essa técnica, na qual essa técnica está inserida, talvez você descubra remédios muito mais poderosos, uhum. entendeu? O Ministério da Saúde adverte, né? Pode levar é. à iluminação. Pode levar à iluminação, imagina, né? Parece que eu estou falando de poesia, mas não é, né? É, é exato. É só ler os textos, é só entrar em contato com as tradições. É, é, né? E a exato. gente encontra esse tipo de coisa, né? E me parece uma coisa, Cris, que você falou há um tempinho atrás, aí, que você estava falando de se autorizar a fazer essa jornada, né? de se autorizar a fazer essa jornada, e, e o Plínio também falou da quaresma. Né? Eu, eu fiquei aqui com a, com a imagem né, de Jesus, antes de começar o ministério dele, ele ouve, né, quando ele se batiza lá no Rio Jordão, ele ouve, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Né? Uhum. E é só depois disso que ele vai começar... A, a jornada dele, o ministério dele. Então, se saber amado, Nossa. se saber, se saber é, o, o filho amado de Deus, a filha amada de Deus, eu acho que nos autoriza a fazer essa jornada, entendeu? Porque certamente você vai receber críticas, uhum. e talvez você acabe na cruz, uhum. mas essa, essa certeza de que você é amado, ela vai te sustentar no caminho. Nossa, muito lindo isso. E, e é realmente isso, é realmente isso, para cada um de nós, né? A certeza de se saber amado e de se amar é o que faz com que a gente possa dar esse, entrar nessa jornada, né? Olha, enquanto o Beto estava falando isso, né, eu lembrei que ele escreveu para mim uma vez num guardanapo alguns anos atrás, que nunca saiu de cima da minha mesa, tá só aguardando, <risos> e eu falei, isso que você me escreveu, eu vou fazer uma música um dia. Então tá aqui, eu não guardei, não pus na gaveta, tá aqui o guardanapo do Berto, olha. Né? Uhum. Vocês estão ouvindo, não podem ver, né? Uma letra do Berto, né? Não é essa a sua letra? O <risos> que tem a ver com isso que você tá falando, Berto? Diz assim, né? Eu comi pães de amargura, dá-nos cantos de alegria, Sejam muitos os pródigos que cantem, que é a parábola do filho pródigo. Uhum. É, que é a, volta, é a volta dele. Você tá, para mim, você está falando disso. Né? Não a história em si, mas ao, o reconhecimento do amor, o reconhecimento, o reconhecimento de ser amado, é a volta para casa. Né? Essa uhum. é a nossa casa, né? a casa do amor. Né? E, gente, e quanto que a gente sofre, quanto que a gente tem amargura e sofrimento quando a gente se afasta disso. Lindo Quanto que nos conforta e nos faz vibrar, digamos, uh, emanar a nossa grandeza, a nossa natureza, né, quando o amor está permeando a nossa vida. Né? Hum. O Freud acho que falou, né, Cris? Eu acho que eu só tenho coragem de falar tudo que eu falo, porque minha mãe me amou demais. <risos> Eu acho que eu posso dizer uma coisa parecida, viu? É, mas a gente só tem coragem de romper com algumas coisas quando a gente sente uma garantia de amor interno, né? Senão a gente fica no lugar do, do, do comportado, do escravo, do... Né, de, não, não posso sair da linha, eu tenho que ficar nessa... Né, nessa fileirinha aqui, muito bem comportado. É... É, a gente vai, vai falando, você vê como a gente fala do infinito de forma finita, né? A gente vai dando voltinhas. Agora nós estamos reconhecendo aqui o amor como um aspecto essencial da espiritualidade. Super. 
como viver a espiritualidade sem amor? Hum. Né? Beto, como viver a espiritualidade sem amor? <risos> Não precisa responder, Beto. <risos> Responde, <risos> Beto. <risos> Você sabe, se, se a gente tomar aquela ideia da primeira metade da vida, né, Cris, quando a gente está formando o nosso ego, né, hum. é, eu acho que a gente vai ficar a vida inteira tentando se afirmar. Né? A gente vai ficar a vida inteira tentando buscar esse reconhecimento, esse senso de valor que a gente nunca adquiriu. Uhum. A gente vai precisar do olhar do outro para ser validado. Uhum. A gente vai precisar de título, Sim. a gente vai precisar de uniforme, a gente vai precisar estar sempre em busca da construção desse ego porque a gente não se sente amado. Uhum. Então, a gente vai estar sempre nessa busca, vai ser uma busca permanente, até nós, como disse o Plínio, nos sabermos amados, uhum. ou sabermos Deus, sabermos que Deus está em nós, uhum. que, que o nosso valor é absoluto. Até nós chegarmos a essa consciência, nós vamos continuar nesse processo de tentativa de autoafirmação uhum. pelas formas, como disse o Plínio. É, é. Isso mesmo. O que faz, né, é, juntando tudo, né, pensando aqui a coisa da psicologia, é, o papel do amor na construção de, de um ego forte que pode ir se desintegrando para entrar em contato com sua essência, né, que se permite romper, que se permite rebeldia. É, né, é, como é importante... Perfeito. E a gente, é engraçado que a gente, é, para quebrar a regra, a gente tem que conhecer bem a regra também. Exato, é. é. A regra. é. Ou, não, ou não pensar nela, também vale, é. também é. dá certo. Não sabia, não sabia. Essa coisa da psicologia, eu, eu me lembro quando eu tinha. Agora, agora que eu estou voltando para uma coisa que você perguntou lá no começo, Cris, né? Hum a história de cada um com a religião, com a espiritualidade. Eu, na verdade, eu tive um momento muito crucial na minha vida, quando eu tinha 14 para 15 anos, é, eu tive uma hepatite. Até então, eu era um menino, filho da minha mãe, do meu pai, de uma família super organizada, amorosa, cuidadosa, tudo perfeito, os quatro fininhos, tudo certinho, né? e, e, e esportista... Eu era melhor, todos os esportes que eu fazia eram o melhor esportista. De repente eu peguei uma hepatite e eu tive que entrar para dentro de mim. <risos> Parar os esportes e entrar para dentro de mim. Porque na época você, você tinha que ficar um ano sem fazer exercício físico depois da hepatite. Uhum. Né? E alguém, com os meus 14 anos, 15 anos, alguém me deu um livro da Anise da Silveira sobre o Jung. Uhum. Ali foi o meu primeiro contato. E aquilo... Foi uma chave muito importante. E ali eu entendi, por exemplo, estou comentando o seu comentário, né, Cris? Essa ideia de que a gente, dentro de nós, a gente tem sombras, e às vezes a gente não sabe lidar bem com as nossas sombras, e a gente personifica o outro com as nossas sombras, Sim. né? Em vez da gente dançar com as nossas próprias sombras e, e, e encontrar um caminho com elas a gente pega o, o, a mulher, o marido, o filho, o amigo, o vizinho, né? pega alguém para personificar. A gente não faz isso de forma consciente. Exato, né? é. E aí a gente trava uma luta fora e uma luta com o outro. É. Quando não tem que ser luta e nem tem que ser com o outro, aí você dança comigo. Né? É, Dançar com a minha sombra e não lutar com o outro que está representando é, a minha sombra. Né? 
tudo isso, para tudo isso, o amor é muito importante. Hum. Né? Porque dançar com a sombra, com amor no coração, é uma dança diferente de dançar com a sombra sem amor. Sem dúvida. Né? É. Se atravessar o sofrimento com amor no coração... Ou sem, ou sem amor no coração. Né? Uhum, uhum. Você passar pelos desafios da vida para você conseguir tornar os desafios é, lições da vida e receber como aprendiz aquilo, o aprendiz ele tem que ter amor no coração, uhum. mostrando a conversa do aprendiz. Se ele não tem, ele não vai, ele não vai captar a lição, ele não vai estar aberto. Uhum. É, o coração, é o coração que recebe esses grandes ensinamentos. Uhum. Para ele estar aberto, ele tem que estar permeado pelo amor. Se ele não está permeado pelo amor, ele não está aberto, ele não recebe lição. Uhum. Né? Uhum. Como seria bom falar de tudo isso de forma infinita, né? Uhum. Como a gente não consegue, a gente vai ficar mais três horas aqui dando voltas, <risos> né? Encontrando mais uma forma de falar da, das, das mesmas coisas que nós Exato. estamos falando aqui é. há quase duas horas. É, porque as coisas ganham diferentes roupagens, né? Também e, e às vezes a gente se perde no disfarce das sombras e no disfarce de Deus que aparece diante de nós. Né? E, e como é fácil a gente ser enganado por essas, por essas ilusões, por essas é, situações. Né? Então, se, se lembrar disso também é importante. E como, como as pessoas que estão ouvindo já perceberam, a, a, o Plínio traz mais as tradições orientais e eu estou aqui mais na seara do, do cristianismo. Né? E eu só é... fazendo meio de campo. <risos> mas me parece que é interessante né, isso que o Plínio traz é, porque essa exportação do mal sobre o outro né, me parece que é exatamente o que aconteceu com Jesus né? a gente coloca lá, que é o bode expiatório né? é, é o bode expiatório que acaba pagando pelos pecados de todo mundo né? uhum. e o interessante é que Jesus do alto da cruz fala né, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem né? porque é um mecanismo inconsciente esse mecanismo de exportação da culpa como o Plínio está falando uhum. nós colocamos na esposa, nós colocamos no marido nós colocamos no vizinho e nós colocamos em Deus uhum. <risos> até em Jesus a gente coloca né? uhum. e, e me parece que Jesus é, ele é aquele que deixa essa nossa, essa nossa mentira evidente né? quer uhum. dizer, ele é, ele é o, o, o puro o santo que estava lá na cruz mas que foi condenado porque nós exportamos todo o nosso mal sobre ele. Uhum, né? uhum, uhum. Nós achamos bodes expiatórios, e mesmo depois dele, nós continuamos achando os bodes expiatórios. É a direita, é a esquerda, é, é o democrata, é o republicano, é o, o, é o muçulmano, é o, enfim, é o chinês. Sim. A gente sempre procura bode expiatório para tentar... Bom, agora... Estou tranquilo, né? É. Mal foi, não mal tenho foi... nada a ver com isso, né? Não, não tenho nada, nada a ver com isso. Mal foi colocado lá, a pessoa é. que merecia morreu, agora estamos em paz, é. né? E a gente fica em paz por um tempo mesmo, até vir o outro bode expiatório. Exato. <risos> por isso é que eu acho crucial num caminho espiritual, tem algumas coisas que eu acho que são cruciais. Uma delas, uma que nós já falamos, é a responsabilidade. Sim. Assumir plena responsabilidade sobre a própria vida sobre as próprias experiências, sobre as, os ganhos e perdas, uhum, né? uhum. sobre as nossas doenças, etc., é absolutamente crucial. Eu sempre digo que a, a responsabilidade é a antessala da maior cura possível. Uhum, né? uhum. 
quando você entra no, no campo da responsabilidade, quando você fala, bom, isso está acontecendo e é minha responsabilidade, e, e lembrando que eu não estou falando do aspecto negativo uhum. da responsabilidade, que é a culpa, não estou falando de culpa. <risos> quando a gente assume a responsabilidade, fala, bom, eu preciso abrir o olho para isso, eu preciso mudar uma certa atitude, uhum, né? É sou uhum. eu que estou gerando, eu que estou criando, né? Sou eu mesmo que crio, sou eu mesmo que tenho que lidar com isso. Essa responsabilidade, ela, ela é muito curadora, né? Eu sou o meu verdugo e eu sou o meu grande salvador, uhum. né? Então tá, Jesus vai representar alguma coisa, o Beto vai representar alguma coisa, Cris vai representar alguma coisa, o, o, o meu vizinho que vai representar outra coisa. As pessoas representam coisas um para o outro, né? Uhum. Mas quando eu chego dentro da minha casa, eu tenho que olhar para ele e falar, tudo é minha responsabilidade. Uhum. Eu compartilho essa responsabilidade. Né? Há coadjuvantes na minha história, há pessoas para quem eu ofereço o lugar de compartilhar algumas responsabilidades comigo, mas a última responsabilidade, a plena responsabilidade é minha. A nossa conversa continua na semana que vem, com o último episódio da série No Caminho do Eterno Aprendiz, com Plínio Cotaiti e Roberto Miguel. A gente vai falar de alegria na espiritualidade, perfeição, imperfeição. Até a semana que vem. Cuide-se bem. A música e edição é de Aleprádio. Se você ainda não se inscreveu lá no site, vai lá! É www.vitalcompass.com O Compass é com K. Se inscreve lá porque aí você fica a par do que está acontecendo aqui. E também pode receber as nossas newsletters. Que eu digo, são raras. Eu prometo que eu não vou encher a tua caixa de e-mails. O Vital Compass também está disponível no Spotify e no Apple Podcasts. Você pode se inscrever lá. E se você tem alguma sugestão de tema ou uma ideia que sente que está em sintonia com a nossa bússola, manda um e-mail para o vitalcompass.gmail.com Lembra, compass é com K. E eu vou adorar saber de você.